0: Listo.
1: Ahora sí. Mágicas conversaciones. Capítulo 3. Intento 2. Nunca nos sale la primera la wea.
0: <ríe> en esta oportunidad eh, tenemos a una persona eh, entrevistada ahí muy muy interesante. Su nombre es Cristian Liendo. Básicamente lo que podemos decir desde ya es que eh, Cristian Liendo es naturópata clínico y ahí nos va a explicar. <risa> y está, apareció una noticia de Tonka Tomka Ya yeah. no sé yeah. Cuando, yeah, cuando Ahí llega Cristian Ya, listo Ahí está Cristian eh Puedes unirte oh. O si sea, es que vivían No, no, no era Cristian
1: No, no, ni yo, güey Ah, ya mientras el, el otro... Ya, el pero Cristian
0: dice ahí. que ahora está listo para conectarse. Quizá le podríamos enviar de nuevo el video.
1: <ríe>
0: ya. Pero mientras tú cuéntate alguna cosita, ¿qué, qué nos, qué, qué, qué va, ¿con qué vamos a rellenar? <ríe> ¿Alguna cosita? Mientras yo me encargo de lo técnico. No sé, ¿quieres hacer algún baile? ¿Quieres contarnos algún... Hablar de que es, habrá cadabra repostería, <risa> algo. Ay, Mientras con...
1: Bueno, yo... Mi nombre es Cipri de Valencia, y llevo dos días sin fumar... Ah, no, 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 pues me equivoqué de... No, no, me equivoqué de... Pues, ¿Cómo me Oigan, concha su madre sabían que me vendrá a Santiago y los guachos culiados me botaron hierba. Guachos culiados, yo llevaba mi frasquito personal ¿Tiegan? y los, los guachos culiados me botaron la hierba. Solo eran tres jecitos que iban sueltitos, todos juntos. Que, oh, era una ramita hermosa, hermosa, y me la botaron. Y lo peor es que estaba al lado del moledor y de la pipa. Era como... Bueno, yo te podría llevar detenido por esto, pero, güey, esto es lado del moledor y la pipa. Es consumo, es consumo, créeme. No le des plata a los narcos y créeme, y no me hagas comprar más. Y me la voy.
0: Ay, digo, THC Chile. <risa> <risa> ¡Oh, ¡THC Chile! Cristian, solo tienes que mandarnos la solicitud por unirte.
1: Cuando tú quieras, Cristian.
0: Ahí está. Voy a sacar uva para... No, antes me saludo y voy a hacer el audio.
2: Ay, sí. Hola hola cómo están me escuchas? Sí sí tú no escuchas? Sí lo escucho bien hasta el momento. Eh, Cristian,
0: nosotros eh, estamos introduciendo lo que va a ser el el capítulo de hoy, quizás, lo único que te pedimos es que cuando. Claro. Eso, muchas gracias.
1: Sí, tienes un poquito de ruido, de la
0: <risa> Estábamos eh, presentándote, nosotros dijimos en principio que eras naturopata clínico pero es mucho más que eso. Especialista posgraduado en fitoterapia, diplomado en cannabis medicinal y terapéutico delegado internacional de la Asociación de Naturópatas de Chile y Centro Terapéutico, Terapéutico Integral TH Chile.
1: Creador del Centro Terapéutico Integral Eso. de THC Chile. ¿Nos faltó algo que agregar en dentro del currículum?
2: <ríe> Voy por UAS. Sí, no, está bien, chiquillos. Sí, como ustedes bien decían, eh, mi profesión eh, de por sí es naturópata clínico. Eh, me, es una... Es una profesión dentro del área de salud ¿eh? reconocida a nivel internacional y aquí en, oye, en Chile también existe eh, su reconocimiento a nivel profesional, académico y existe también un código de trabajo que es el Minsal que te otorga para uno poder trabajar en diferentes programas de salud público o en hospitales, puestos de salud, clínicas, dependiendo lo que el naturopata quiera dirigirse también en el área de trabajo
1: y es, significa exactamente ser maturópata? ¿Nos puedes explicar un poco de lo que es ser naturópata para los que no sepan?
2: Claro, mira, la naturopatía en sí es una rama de la salud, del área de salud y de las ciencias médicas, se podría decir, que trabaja con todo lo que son las MT6, o sea, son eh, medicinas tradicionales, prácticas integrativas y complementares. Así se dice y se escribe dentro de la legislación y del reconocimiento que existe a nivel dentro de la OMS... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...entonces ahí eh, el naturópata que normalmente sus mayores recursos es... Okay, eh, ...diferentes tipos de medicinas tradicionales... ...por ejemplo yo trabajo mucho con la medicina tradicional china... ¿eh? ...entonces me dedico mucho a lo que es la acupuntura... ...mucho a lo que es la auriculopuntura... ...trabajo en la fitoterapia china... ...aparte de la fitoterapia tradicional o la fitoterapia clínica... Eh, que es, por ejemplo, aquí en Chile la fitoterapia tradicional chilena sería como la fitoterapia, las plantas medicinales mapuche, digamos. es una fitoterapia tradicional autóctona de Chile, eh, eh, donde ya existía, antes de la medicina convencional, ya existía una medicina aquí que le otorgaba salud, bienestar eh, a las personas, a sus comunidades, y cuando se encontraban con algún problema, dolencia, eh, recurrían a estos recursos naturales, que bien en su grande mayoría son plantas. ¿eh? Existen otras cosas como minerales, eh, especies también de, de, de animales, diferentes cosas que se usan dentro de las medicinas tradicionales, ¿eh? pero las plantas medicinales en sí es el mayor potencial que tenemos en casi todas las otras medicinas tradicionales que existen y que de por sí es de ahí que nace la farmacología, por ejemplo. Toda la farmacología en sí se guía, o, o, a, o los medicamentos en sí, que se, hoy en día son de la farmacología y de la, de, la, de la farmacia se puede decir, eh, es en visión de lo que ellos pudieron sacar de las plantas medicinales de diferentes pueblos autóctonos, que se dieron cuenta, ah, esa planta sirve para dolor de cabeza, digamos, ahí ellos agarraron esa planta, sintetizaron la molécula y eso lo encapsularon y eso... Eso es la farmacia, la industria, ¿eh? Entonces... Existe, eh, y, y, sí. Yo,
0: como, quizás, también para ir siguiendo ese camino que nos vas contando, y ahí también aparentar que te vamos a hacer una pregunta como específica, como de, de la cannabis, y, y respecto a otras plantas que tú ya lo estabas introduciendo.
1: Eh,
0: ah, te quedaste...
1: Avísanos si no escuchas, porque al parecer te no estás cayendo. Escucha, apareces con la
0: ahí, de, de, de. Ya, pero contar que estamos en el capítulo 3 de Mágicas Conversaciones, que este ciclo de lives are, que estamos realizando todos los domingos, eh, y en esta oportunidad eh, estamos eh, conversando con Cristian Liem, eh, que es un naturopata clínico especialista en cannabis,
1: y Entonces, que muchas otras cosas dentro de la naturaleza. Porque hemos estado gastando por lo que nos está hablando, que es excesivamente completo.
0: Te
1: pego,
0: claro. Ahora tienes que mandarnos solicitud nuevamente.
1: Espera, te la vamos igual, te acomodas te acabo de invitar a nosotros por si acaso.
0: Ya. Eh, y entonces estamos conversando con Cristian con Liendo, ahí que nos estaba explicando qué era esto del, de, de la naturopatía.
1: Que por lo que yo logré entender es básicamente la medicina natural a través de las plantas y que de ahí deriva gran parte de la medicina moderna. Por ejemplo, aquí eh, la fitoterapia tradicional de nuestro país hubiera sido las medicinas que usaban los pueblos originarios como mapuches para poder eh, sanarse a sí mismos eh, y que iban a encontrarlo en la misma área. De ahí se van sacando con muchos medicamentos. Y justamente ahora nos estábamos caminando un poco al área de la cannabis, cuando THC Chile, alias Cristian Liendo, clínico, eh, se le cayó. THC Chile, ¿no puedes? Hola, hola. Ya estamos con los...
0: No empeña, pero recordar que estamos entonces con Cristian Liendo, TH, TH Chile. THC está.
2: Chile, ahí está, ahí sí, no sé si se me pegó a mí o a usted, no sé, se cayó el internet,
0: la vi, Cristian, eh, nosotros, eh, tú no estabas contando y estabas de algún modo ingresándonos a como a explicarnos como de, de la cannabis previamente tal, yo te eh, comentaba que nosotros tenemos como una pero antes de llegar como a ese punto nos gustaría eh, saber cuál fue tu camino o cuál ha sido o está siendo tu camino para haber llegado de la de ser de lo no, de se llama? a la cannabis y ¿Sí? qué ha implicado ese camino para ti a nivel personal y también a uh, nivel profesional.
2: Claro, la verdad, la cannabis en sí eh, entró en mi vida como yo creo que a muchos, así de una forma como primero recreativa, y después como siempre me, que siempre me gustaron de chico, de adolescente.
1: Bueno, ya confirmamos de que es el problema de internet. Claro.
0: Ahí está, ahí regresó.
1: Mira, eh, Cristian, la verdad te escuchamos, siempre. A, dijiste que te inculcaron desde muy chico y de ahí no apareció el circulito de carga que no, que no y no se te escuchó nada. Claro,
2: eh, como les dije, siempre trabajé con plantas medicinales de chico. Eh, comencé, claro, con la parte recreativa del cannabis Pero de ahí en la adolescencia Y de ahí, como siempre trabajé con plantas medicinales Me fui dando cuenta que la cannabis también es una planta medicinal Dentro de todas las que existen ¿eh? Solamente que hoy en día, claro, es como eh, Se tiene mayor abertura al hablar del cannabis en sí Por las investigaciones científicas Y eh, se ha salido un poco del tabú el cannabis Entonces, con el tiempo después que seguí continuando me especializando en plantas medicinales después me formé en naturopatía que sería naturología porque yo me formé en Brasil en São Paulo, en una universidad que se llama Añemí Murumbí, en una profesión de graduación de cinco años ahí eh, continué mis estudios eh, y ahí me dediqué a la fitoterapia clínica y dentro de eso eh, hice una especialización en plantas medicinales y ahí, en esa universidad, tenía una especialización de cannabis medicinal a través del de doctor Carlini. Es una de, una de las grandes eminencias del cannabis medicinal en, en el mundo. Yo no tenía idea, yo me enteré después que terminé el curso prácticamente. Eh, mm. Ahí me especializó en la Universidad Federal de Sao sí. Paulo. Sí. Eh, que es la UNIFESP, se dice, Universidad Federal de San Pablo, donde hice mi, primer, mi primera especialización. Ahí después hice mi posgraduación en pediatría también, que es salud eh, del adolescente, salud del joven y el adolescente, ¿eh? Eh, así como existe la pediatría, ¿eh? que es la salud de los niños, así como existe la geriatría, que es la salud del adulto mayor, y tenemos el médico clínico, que es la salud de Torá. Tenemos la hebiatría hoy en día, que es la salud del joven y el adolescente, que comienza en los 10 y va hasta los 21, 24, dependiendo de la legislación de cada país y lo que dicen algunos lugares, los estudios de la neurociencia. Okay. Entonces, ahí eh, eh, continúa haciendo eh, estudié la prim por primera vez, si no me equivoco, fue en el 2012, lo que es de canales medicinal ahí en la Unifesp Después, cuando vine para Chile, Ahí eh, conocí Fundación Daya Fui, me inscribí en Fundación Daya eh, Estuve participando incluso de algunos voluntariados Por un semestre, casi un año Eso fue más o menos en el 2018 De ahí volví para Brasil De ahí después regresé para Incluso participé de congresos Que hubo un congreso internacional Fue justo el, el día que hubo el estallido social no, no, Por eso es que me recuerdo bien entonces un congreso maravilloso con solamente eminencias que Fundación Daya trajo de diferentes partes del mundo mostrando todo lo que es relacionado al cannabis medicinal. Entonces ahí después conocí Canadimed, que es de Valparaíso, que ellos también estaban ofreciendo un diplomado. Entonces ahí hice el diplomado también con ellos, lo encontré maravilloso, excelencia el diplomado. De ahí comencé a hacer uno que otro curso por ahí y de ahí... Eh, eh, me inscribí, conseguí ser acepto en el curso, en el diplomado de cannabis medicinal en, eh, la, en la Universidad eh, de Santiago de Chile, la USACH, ¿eh? que ustedes incluso entrevistaron a la directora Antaro eh, del curso, que fue la semana pasada, ¿sí? que es una excelente profesora, una excelente investigadora, una excelente científica. Entonces... Es, es para que lo tomemos en cuenta de cómo la cannabis en sí está hoy en día en todas partes. En la parte académica, en la parte médica, en la parte de diferentes instituciones que quieren ayudar a la gente. Entonces, no es una cosa hoy en día que vamos a decir, oh, cannabis es una droga, oh, cannabis es solamente del tráfico, oh, cannabis solamente en las sombras, es solamente del... No, hoy en día, por eso también eh, yo tengo un espacio, el Espacio Cannábico THC Chile, que es como para eso mismo, para hacer redes de contacto Y hablar del cannabis Que es algo hoy en día, es algo normal Salir de ese tabú, de esa hipocresía ¿eh? Que todo mundo eh, Que hoy en día en sí ya no existe Tanto tabú ¿eh? Hasta los adultos mayores Ustedes no sé si bien conocen la fundación Tata Cultiva Hasta los adultos mayores Están ocupando el cannabis medicinal Tanto hasta de forma recreativa Como de forma medicinal ¿eh?
1: hey, Hermano, solo por estar que escuché bien Tata Cultiva, dijiste, ¿cierto? Sí.
2: Pesquíselo, búsquenlo por ahí, hermano. Hoy es maravilloso. Y es gente, la mayoría de gente, por eso se llama Tata Cultiva, son mujeres de la tercera edad, todos de la tercera edad. ¿Y, y mucha gente que se reeduca, que tuvo tal vez un tabú muy grande con lo que es el cannabis, y se reeduca porque lo comenzaron a usar de forma medicinal, y muchos después lo comenzaron a usar hasta de forma recreativa, porque la forma recreativa en sí es una forma medicinal también. ¿no? Si es que lo comparas, por ejemplo, en vez de estar tomando querritalino o que algo para el sueño, cosas así, o un día estresante de trabajo, tal vez yo no tengo un estrés crónico, pero tuve un estrés laboral que llegó a mi casa y llegué súper irritado, pucha, me puedo tomar unas gotitas, me puedo fumar un caño y pronto pasó esa, cambié esa energía, ¿no? entonces... Yo creo que esa parte también de lo que se habla de la parte jurídica eh, Tiene mucho que ver también con lo medicinal, energético, psicológico, emocional
1: ¿Y tú cómo trazarías la línea entre lo medicinal y lo recreativo? Porque algunos lo han, lo han dicho que hay una estrecha línea entre lo medicinal y lo recreativo Y por ejemplo, la, la entrevistada pasada Antara Guajardo nos dijo que el beneficio lo superaba las repercusiones, si no me equivoco algo así. El, el riesgo era de manera medicinal, tú cómo no, y si no, y si lo hacías por probar. Esperas que el riesgo era alto era de manera recreativa. ¿Tú cómo nos definirías esa línea que se traza entre lo medicinal y lo recreativo? Como para decir tal persona es de manera recreativa, tal persona medicinal, no sé si me entiendes. Porque algunos piensan que lo hacen de manera recreativa porque le duelen la espalda, pero realmente en teoría también es una manera medicinal. Entonces, ¿tú cómo trazarías la línea? ¿Alguna forma de alta? Mira. Recreativo o todos los que fuman es, 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 es recreativo y todos los que van al médico es medicinal y solo así. No sé si me entiendes.
2: Sí, sí, claro. Es que Yo creo que todo depende del contexto de cómo lo, uno lo va a usar en el momento. ¿eh? Así como cualquier... Eh, como cualquier, yo creo, sustancia, como cualquier actividad también. Entonces, dependiendo... Claro, si una persona llega a su casa, después de un día de labor, ¿eh? cansado, y se fuma un caño, eh, para él tal vez en ese momento es recreativo, pero en sí, si uno lo ve de una forma, igual está haciendo, ayudando a, a que la persona se relaje, saque ese estrés del día... Tal vez eh, si tuvo algún problema con el jefe o con alguien en el trabajo, eso no lo lleve y no lo haga explotar, o sea, un gatillo dentro de su hogar, con la familia. Entonces, y así muchas cosas. Ese es un, un contexto. Otro contexto es que yo voy a la fiesta, voy al carrete, me estoy tomando unos copetes y me fumo un caño con todos mis amigos. Eso para mí ya es más recreativo. ¿eh? En esa forma. ¿sí? Entonces, porque uno... Lo, ese es como la, el, la doble... El... El, el, como el, la pequeña o sea, línea que se puede cruzar. Porque uno medicina, lo puede tomar.
1: Por lo y lo medicinal, un poco más por lo social, en el momento social en que lo consumes.
2: Es que hay terapias sociales, hay terapias en grupos donde uno lo puede hacer consumo grupal también. Y no por eso está siendo como tal vez recreativo. Eh, o sea, pero, por ejemplo, eh, a ver qué otro, otro contexto podríamos decir. Eh, no, sé, normalmente cuando uno cualquier momento que uno quiere simplemente fumarse un caño porque quiere estar en la bola, como se dice puede ser recreativo ¿eh? no, está ese, no, no, como, como, que cansancio, o no, puedo dormir no, no, a no, un un para relajarme y dormir ahí parece ser recreativo pero está siendo más medicinal ¿eh? o como decir, como que hace ah, qué vamos a fumar un un para para estar en la la no, no, está siendo como un poco más recreativo todo depende del contexto y muchas cosas así también se van como... ¿Por qué la medicina tiene que ser tan así como... Como tan estricta, tan aburrida, tan así como... Castigadora a veces, ¿eh? Entonces, ¿por qué no puede ser divertida? ¿Por qué no puede ser sí Si me fumo un cañito para reírme, para relajarme, para dormir mejor, para mejorar mi digestión, eh, para sociabilizar... Hay gente que, obvio, que es un poco más retraído, ¿eh? Un poco más retraído. Si fumo un cañito tal vez se suelta un poco más... ¿no? O lo vaporiza Entonces, claro Cristian y a
0: propósito, a propósito que estamos Nos estás contando de esta La, la eh, Que hay entre lo medicinal Y lo recreativo no, no estableces algunos matices Algunas diferencias Preguntarte también por esos Matices, esas diferencias Y Que en tu experiencia Has encontrado eh, entre la cannabis y otras plantas que, que se tienden a llamar como medicinales?
2: Bueno, eh, hay muchas plantas que se, uh -huh. si la usas en conjunto te, te ayudan a potenciabilizar el uso del cannabis o el cannabis te puede ayudar a potencializar la otra planta o, por eso es importante que sea un profesional de que porque todo el mundo piensa que son plantas medicinales, no hacen mal no, plantas medicinales también te pueden crear una reacción eh, tóxica una intoxicación donde te puede llevar hasta el óbito o sea te puede matar, así, entonces no es que porque es natural, no hace nada no, puedes tener una sobredosis con muchas plantas eh, medicinales hongos medicinales entonces en ese contexto siempre hay que tener cuidado entonces, una a la otra las puede potencializar o, como digo, las puede neutralizar, ¿eh? Dependiendo de alguna planta medicinal. Si tú estás tomando, digamos, algún tipo de anticonceptivo ¿eh? y eh, tomas algún cierto tipo de planta medicinal y él te puede crear una interacción medicamentosa, se dice, que ahí te puede cortar el efecto del anticonceptivo y ¡pum! La señorita quedó embarazada que justo en el tiempo que no quería, ¿eh? o la persona que sufre de presión baja y justo toma una planta medicinal que o no sé o alguna algún alimento que le hace subir la presión ¿entiendes? entonces hay muchas cosas en, que uno eh, lo tiene que ver
1: y se han visto en otras plantas efectos parecidos al que hace la cannabis así como encontrar eh, Mira, es decir hay... como la cannabis única en su tipo o realmente esta y esta planta se parecen en este efecto esta y otra esta planta podrían hacer esto pero esta es más completa, no sé si me entiendes.
2: Sí, bueno, la planta, por ejemplo, la cannabis, lo que más se destaca son los fitocannabinoides, ¿eh? que son las moléculas canábicas, cannabinoides que tiene la planta. Fito viene de planta. Endo, por eso es que nosotros tenemos endocannabinoides. Endo viene de la persona, que nosotros lo producimos naturalmente. Fitocannabinoides vienen que viene de la planta. Y ahí existen un montón de fitoterápicos,
1: ¿La cannabis es la única planta que produce fitocannabinoides? Eh,
2: en sí, en sí no. Es igual hay, otro, hay otros que producen unos cannabinoides, pero no es así tan potente como, tan específico como la cannabis, así el THC, el CBD. Entonces, por ejemplo, existen muchos eh, terpenos, flavonoides, muchas eh, moléculas que en sí tienen la planta de cannabis y otras plantas como la camomila, lavanda, el limón, el mango. Son frutas también, pero tienen algunas moléculas, algunos compuestos que son muy parecidos a la cannabis o que la potencializan o que te ayudan a obtener ese mismo beneficio de relajo, bienestar estomacal, a regular ciertas cosas en el organismo. Solamente saber qué tipo de planta medicinal...
1: ¿O sea que ¿Es verdad que si, te comes un caño antes, digo, que si te comes un mango antes de fumarte un caño te va a pegar más fuerte?
2: Eh, sí, en parte sí, porque tiene una molécula que se adhiere muy fácilmente a un fitocannabinoide y ahí eso te ayuda como potencializarlo un poco. Pero todo eso también depende de cada organismo. Recordemos que cada organismo igual, esa es la diferencia dentro de la naturopatía. Nosotros vemos al ser que es más complejo, es, es único. Entonces, por ejemplo, tú puedes venir con un dolor de cabeza y en la área clínica yo te voy a dar un ibuprofeno, por ejemplo. Y, pucha, un ibuprofeno no le va a servir al mismo dolor de cabeza de todas las personas. Porque tú me puedes venir con un dolor de cabeza, ella me puede venir con un dolor de cabeza, pero tú tienes un dolor de cabeza por una cosa y ella tiene un dolor de cabeza por otra cosa. Entonces, eso es lo que lo que eh, nos gusta ver, lo que, o sea, cómo se trabaja dentro de una droga, la complexidad de la persona en sí que se trabaja tanto su salud mental, su salud emocional, su salud física y su salud energética, ¿no? de la energía vital, que es el, el, el Ra, el Ki, como se dice en, en, en chino, el Chi en japonés, el Prana en, en, en India, el Nehuen, como se dice en mapudungu, ¿No? que sería la energía vital, que es muy importante, que muchas veces la medicina no la ve. Y existen muchas plantas que se dedican a eso, a trabajar más la energía de la persona, la energía vital. ¿no? ¿Cristian? Entonces,
0: Cristian, disculpa, eh,
2: es que a propósito lo
0: que tú nos cuentas de las propiedades que pueden tener eh, algunas plantas, bueno, estamos hablando específicamente de la cannabis, pero tú... No, pero
1: hicimos pero, preguntas por otras plantas.
0: Claro, pero, como, pero preguntamos por otras plantas, porque eh, una siempre escucha que... Hay otras plantas que son parecidas a, a la cannabis y tú no explicaste en qué consistía esto Pero a propósito, eh, de, este, de este mismo punto, ¿cuáles serían como esas propiedades de la cannabis que eh, podemos usar en el cotidiano? Como para que... la Quizás la pregunta que haría alguien es ¿Para qué? Eh, ¿Qué podemos extraer De la cannabis?
1: o La manera de extraer la cannabis es. Para el consumo En nuestro día a día ¿Algo así? Perdón,
0: perdón, perdón. Creo que estaba pensando
1: creo que, que <risa> han, creo que no han hablado De las pastillas de CBD No se claro. han hablado del rosin No se han hablado de fumar caños Yo nunca he visto eso pero me han contado eh, otras cosas por ahí Entonces si nos pudieras tú comentar ¿Cuáles son las maneras de extraer Las propiedades de la cannabis Que tú conoces?
2: Bueno, eh,
1: claro Las la que ustedes dijeron eh, son
2: algunos tipos De extracciones eh, Para ser eh, Consumidos como el rossi, como Para vaporizarlo o for... Pero también existen, como bien, se bien decía Las gomitas hoy en día ¿no? Así como las gomitas antes de esa Ambrosoli que uno veía de ositos ya hay hoy día pero es de CBD que normalmente se hacen a través de un RCO ¿eh? entonces uno hace una extracción de RCO dependiendo de la planta con mayor CBD o un full spectrum y ahí a través de ese RCO uno prepara las gomitas que para. es un sería un edible se dirían ¿eh? un comestible que es medicinal que para. eso sí se puede hasta como graduar de una forma más fácil el efecto y el uso de la persona
1: para las personas. Personas que están viendo el live posteriormente, ¿qué es el RCO? Que a veces con cuando... los volados se confunde.
2: El RCO es un tipo de extracción de, eh, a través de, comienza con una maceración en alcohol y después de esa maceración en alcohol se hace una evaporación a través de, bueno, obvio calor, de un cierto grado de temperatura eh, de ese alcohol. Entonces, ¿ahí qué es lo que estamos haciendo? Estamos descarboxilando la cannabis Y después de eso, oh, eh, obvio, uno saca de la maceración del alcohol y es el puro alcohol nomás, se, se saca la planta, se deja al lado. Entonces, eso se hace evaporar, 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 evaporar a una cierta temperatura, dependiendo del remedio que tú quieres también, si le quieres más potente, menos potente. Entonces, ahí lo haces evaporar, evaporar, y ahí cuando evapora, eso se convierte como una resina. ¿verdad? Eso es el RCO. Para quien no sabe, RCO significa Rick Simpson Óleo, O sea, Aceite de Rick Simpson, que fue
1: la persona que, que prácticamente creó el RCO.
2: Entonces...
1: No, no sé por qué siento que fue un gong que se le quedó prendida a la cocina de volado. Pero bueno.
2: <risa> no, es súper es loco. El compadre era hasta un, un súper agente de la DEA. ¿cachai? Y después ah. que se jubiló, ahí que se enfermó con cáncer de piel... Y ahí que comenzó a hacer, descubrió esa extracción, la verdad, estudió, buscó, hizo ese tipo de extracción y después hizo famoso. La, lo, los colegios médicos, los hospitales, abogados, todos fueron en contra de él y la historia es bacana. Les recomiendo que busquen la historia del Rick Simpson, el loco que hizo el RCA.
1: Perfecto. Y otra cosa que la verdad no han mencionado bastante: que nadie. Ha dicho realmente nadie que, si bien de veces y sé lo que es muchos me imagino que no saben y es el tema del rosin ¿qué es el rosin? Ah el rosin
2: el rosin es un tipo de extracción del cannabis a través de compresión de en calor ya yo tengo incluso hay unas máquinas especiales para el rosin que hoy en día son muy famosas ¿eh? Eh, y ahí dependiendo, eh, dependiendo de la flor, dependiendo el cuidado de tu cultivo, tú puedes tener, y dependiendo también cómo hace la extracción, tú puedes tener diferentes tipos de roces, ¿eh? que el Google que en forma de frío hay uno, el otro que es que de compresión con calor, a través de una prensa que cada uno tiene unas placas, yo tengo una que si quieres se las puedo mostrar. Sí,
1: genial.
0: Porque eso nos no, no puede contestar una, una duda que surge en nosotros y también imagino en la gente, que es cómo se extrae. Ahí tú nos estaba explicando. No, se lo estaba explicando. Pero Cristian, ahora básicamente nos va a mostrar la máquina, que entiendo se llama Prensa, ahí hay que confirmar con él, que sirve para extraer Rosin.
1: Cristian, ¿qué está... es el Rosin? Una, extra, una extracción. A base de la compresión a altas temperaturas de la cannabis. A ver, sí y Cristian nos iba
0: a, a mostrar cómo se hace eso. Para ello
1: nos iba a, ahí a, a mostrar su prensa y, pero movió el celular y se le cayó otra vez.
0: La internet. <risa> Recordar que estamos en el capítulo 3, intento 2. Eh, de este Mágicas Conversaciones, que es un ciclo que hacemos eh, todos, todos los domingos, eh, donde conversamos con distintas personas, bueno, no eh, distintas personas del mundo canábico, que tienen algún rol ahí. Desde, bueno, sus propias ocupaciones, que se vuelven eh, formas de vida. Hola, Cristian, de nuevo, bienvenido.
1: Cuando quieras te unes. <risa> te estamos esperando, estamos, aquí estamos metiendo carbón, esperando a que te unas. Solo estamos... <risa> Estamos rellenando, 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 así que esperamos tu solicitud.
0: Y en esta oportunidad nos acompaña Cristian Liendo que entre otras cosas es naturópata clínico, especialista posgrado en fitoterapia, diplomado en cannabis medicinal y también terapéutico. Nos ha entregado ahí su visión respecto de la <coughs> línea divisoria, una línea a trazar entre lo, en lo medicinal y lo terapéutico.
1: O sea, lo... sí, sí. Y ahora Lo que muchos estaban esperando Y es que nos va a mostrar la prensa Para
2: hacer ¿Ya, Sí, les voy a mostrar Esta es la, la prensa que ocupamos para hacer las extracciones De rossi, ya Que los tengo con los monitos Y ahí hacemos, los rellenamos Algunos rosin se rellenan con cartridge Ese tipo de cartridge Y ahí tú los puedes vaporizar ¿Mm? Ya Entonces se los colocas, los llenas ese tipo de cartridge ¿eh? cuando haces la extracción y ahí lo puedes vaporizar a través de, claro, un vaporizar así como esto ¿eh? Genial Y esta, por ejemplo, estas son las dos placas que yo decía, estas placas ¿Qué es lo que? No es más que nada una eh, una gata hidráulica se podría decir, ¿eh? Entonces uno la coloca aquí, ¿sí? ahí eso, le quita el seguro, ahí la abre, después uno la cierra, aquí uno la prende, que la tengo apagada, pero ahí uno la prende y aquí en esta parte uno controla la temperatura. Un segundito. Conectarla. Ya, ¿sí? ahí la conecté y aquí uno controla la temperatura. ¿De? ¿sí? Uno la, puede la aumenta dependiendo 90 normalmente yo cubo por hacer y ahí la, uno aprieta y ahí va subiendo la temperatura sola después uno solamente la asegura aquí y de ahí ocupa un papel, tengo unas mallas también, solamente que las mallas se me acabaron pero es importante tener el papel más que nada ocupa ese papel, hace un tipo de sobrecito, uno las coloca aquí y ahí y lo va apretando. Pero tiene que ser importante la temperatura también. Y ahí a través de eso hacemos la extracción del famoso rosin
1: ¿Y cuánto hay que usar para sacar un poco de rosin
2: eh, Bueno, eso depende. Normalmente, igual que el RCO, tenemos una media, una media de 10 gramos para un G más o menos. O sea, perdón, 10 gramos para un ML. ¿eh? O Entonces, un G. De extracción
1: Igual
2: a 10 gramos de marihuana Sí, más o menos
1: Todo depende Todo
2: depende también de tu cultivo Todo depende también de Todo depende también de tu cultivo Si tú eres un buen cultivador Y quieres hacer un cultivo para especial Para tus extracciones de rosin Hay gente que se preocupa Por ejemplo, los de mismo eh, Está la 6 freak de Resina Company Ellos son expertos en extracciones Claro, ellos hacen un cultivo específico solamente para ese tipo de extracciones. ¿eh? Y así mucha gente, que, que la verdad hay mucha gente que no consume eh, cannabis en sí como, como hierba. Consumen extracciones. ¿eh? Y en la área medicinal hay mucha gente también, adultos mayores, y no podemos olvidar la parte pediátrica y la pediatría, como decían los adolescentes, que necesitan del cannabis medicinal y no lo hacen de forma de vaporización y uso de, de un, de un cohete digamos, ¿eh? de, un, de un cigarro de cannabis. Aparte que el uso de un cigarro de cannabis de forma pirolítica dentro de la cannabis medicinal no es recomendado. ¿Por qué? Porque daña igual a los pulmones, por la combustión, que al final uno igual termina extrayendo diferentes tipos de toxicidad. Entonces, el, el, la misma temperatura que llega... Eh, que son de 400, 600 grados eso, eso mismo es tóxico para el organismo cuando uno respira por eso se recomienda la vaporización ¿eh? a través de de los eh, vaporizadores, ¿eh? y lo otro que son las gotitas ungüentos maceraciones también, eso es lo otro que no habíamos conversado la maceración de cannabis también por ejemplo la maceración de cannabis no es más que nada que tú agarrar tus flores y, la, y las dejas por ejemplo, en un buen aceite, compras un buen aceite. Que sea... Hoy en día tenemos el aceite de semilla de cáñamo, por ejemplo. Hablando ahí, dando un saludo a todos los amigos, eh, compañeros, colegas de Agrofuturo. Aquí en Chile, por ejemplo, tenemos el, el, una de las grandes empresas de aceite de cáñamo. Eh, tenemos Agrofuturo. Entonces puedes agarrar ese aceite de cáñamo. O bien puede ser el aceite de maravilla, aceite de girasol, como decía, aceite... De um, diferentes tipos de aceite que sea virgen. Ahí tú colocas toda la cannabis con ese aceite y tú lo dejas macerando por lo menos como mínimo 20 días. Macerando significa reposando. ¿eh? Lo dejas reposando por lo menos 20 días. Y durante esos 20 días, por lo menos eh, todos los días o de día, día por medio, tú vas, lo abres un poquito para que respires, lo cierras y, y lo mueves durante 20 días y después eso tú lo puedes usar para tomarlo en gotitas lo puedes usar para pasarte como para hacer masaje para dolores eh, dolor localizado para diferentes tipos de cosas también sirve de forma me dice, una forma fácil de, y artesanal se podría hacer de, de hacerlo en su casa todo depende de la flor por eso es importante el autocultivo también que la gente aprenda a tener su autocultivo es importante tener esa legalización del autocultivo también en Chile, hoy en día es permitido a las personas que hacen de uso medicinal, eh, tener su cultivo para poder realizar su propia medicina a base de la planta de cannabis es muy importante que todos y sí, los que puedan, los que están escuchando y los que quieran hacer eh, uso de este recurso de la planta medicinal del cannabis y puedan plantar tranquilamente en casa eh, que hagan la regularización de su uso de consumo de cannabis medicinal, como a través de la obtención de una prescripción médica, de su receta médica. ¿eh? Hoy en día existen diferentes tipos de centros clínicos, eh, club y diferentes lugares donde uno puede obtener y regularizar su consumo de cannabis medicinal para no tener ningún problema legal. Y también, si realmente lo estás haciendo de uso medicinal, para que sepas cuál es tu dosaje, eh, la dosis, real que tú necesitas para conseguir ese alivio que tú necesitas en el momento que, que te venga ese malestar. ¿eh? Entonces, por eso sí. es súper importante que tengan su receta y regulen su uso de cannabis medicinal. A propósito sí,
0: de centros que tú nos mencionaste que hiciste muchos, eh, tú, tú eh, fundaste uno en particular que este el Centro eh, Terapéutico Integral TH Chile. Eh, ¿Nos podrías contar eh, brevemente eh, en qué consiste este centro?
1: ¿Y se pronuncia THC Chile o TH Chile?
2: <risa> eh, la verdad es THC, ¿por qué? Significa, eh, oh. eh, porque THC es Terapéutica Humanizada Consciente. Ah. Chile, supongo ah. porque estamos aquí en Chile, ¿eh? porque después también tenemos en Brasil, en Argentina. En Brasil yo ya trabajo... Con, con este espacio, con este centro. Entonces, hoy en día lo estoy como reabriendo aquí en Chile, que sería, que es un, es un centro integral de salud. A eso se refiere. Donde vamos a, donde uno de los focos en, en, de mi parte es trabajar con cannabis medicinal, pero con un equipo multidisciplinar, ¿eh? Y con un mirar transdisciplinar de trabajo. O sea, donde la salud se, es muy importante en todos sus aspectos, donde... Es importante que tenga un psicólogo, es importante que tenga el médico clínico, es importante que tenga un kinesiólogo, es muy importante que tenga un nutricionista, es muy importante que tenga un naturopata que quiera trabajar con lo que son las otras medicinas más eh, integrativas, como acupuntura. Entonces, todo eso es muy importante. Y obvio, el médico clínico que se va a encargar también de esa parte más alópata. ¿eh? ¿Por qué? Porque la medicina convencional no es que sea mala, no es mala. Al contrario, nos ayuda mucho. Solamente que, claro, eh, un, un, tenemos que educarnos y tener conciencia. No es como automedicarse, como, porque uno va a la esquina y, y te meten la publicidad de los medicamentos y toda la bola. Entonces, a la larga uno termina dependiendo de eso y termina encasado, dando de, diferentes tipos de secuelas. Entonces, uno tiene que saber cómo nivelar eso, ese, ese uso, tanto de alópatas como eh, plantas medicinales, homeopatía también, la homeopatía es muy importante, es buenísima también, aquí que es, eh, son medicamentos a través también, de, en su grande mayoría de plantas medicinales o de eh, minerales en sí, incluso de algunas partes de órganos de animales. También existen la, las terapias florales, ¿eh? que existen tanto la más famosa y conocida es la terapia florales de Bach, ¿Eh? Pero existen las terapias de Butch, de Australia De Machu Picchu, existen de Chile La terapia floral Mapuche La terapia floral del desierto de Atacama Que son flores únicas en el mundo Entonces que eso trabaja ya a un nivel más eh, mental Más eh, emocional y energético Y eso por consecuencia lleva a aliviar también lo físico ¿eh? Entonces eso es lo importante de este espacio De este centro trabajar con, eh, en pro de la salud de las personas eh, de una forma integral, de una forma más compleja, ver al ser humano en, en toda su complejidad
1: en sí. Genial. Y ya, ahora ya estamos a punto de cerrar, principalmente porque uno... Entonces, siempre en la última sección queríamos ver si de casualidad ¿Te gustaría poder mitificar algún mito sobre la cannabis? ¿Algún mito que tú digas, ¡Ay, oh, cómo dicen esta weá sobre la cannabis! Aprovechar de confirmar que no es cierto o decir, ¿saben qué? Este mito que se considera mito sí es cierto. No sé si me entiendes.
2: Ya. Yeah. Algo que siempre escucho y que siempre se conversa por ahí, si la cannabis es adictiva. ¿no? Entonces cuando hablamos de forma adictiva tenemos que pensar que en la verdad existen algunos tipos de adicciones que son que se transforman en patológico después ¿eh? en una enfermedad que puede ser por ejemplo la mayoría son eh, adicciones que ya se forman a una parte fisiológica quedan físico por eso que después el dejarlos y la desintoxicación de esa sustancia es tan difícil y tan para algunas personas como sufrir ¿eh? porque es como que eh, tu sangre está acostumbrado a algo todos los días Y de un día para otro que no lo tenga Entonces la persona la pasa súper mal Por eso que tiene esas crisis de abstinencia Se llama ¿eh? La cannabis no pasa eso Lo que sí puede pasar Es que tengas una a, adicción eh, Psicológica Eso sí se ha visto Una adicción mental ¿eh? De personas que eh, No digo que, que te deja Adicto a la cannabis ¿eh? Pero sí te deja en ese problema como más mental. No como, como decía en la anterior, con una sustancia, como vamos a decir, el alcohol, la cocaína o el cigarro, por ejemplo. Las personas que están dejando el cigarro las pasan súper mal las que son adictas al cigarro mismo para eliminar la nicotina en la sangre. O en sea, sí, la,
1: la canaria... cuando tengas tu, eh, tengas tu mente ocupada no tiene síndrome de abstinencia? Claro, es que la verdad no tiene un síndrome de
2: abstinencia en el aspecto físico pero puede tener un, como un, un una adicción más mental, ¿entiendes? Más a eso. ¿Qué ¿Tiene, tiene un estudio Yo me... que sea, no, no, mira, no te digo, pero tiene un estudios que ha demostrado sí, que en ciertos casos hay personas que se han vuelto como adictos a la cannabis, pero no por una cosa física, no como que fuera una cosa dentro de la sangre, sino es más a una cosa más emocional, más mental, a una reacción a, es, a eso, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque así de esa forma, si la persona entra en una terapia, o como nosotros lo decimos también dentro del, del uso de cannabis medicinal, que la persona igual necesita algunas veces bajar su nivel o regular su sistema endocannabinoide, y ahí eh, significa desintoxicar un poco el organismo, sí, eh, porque tal vez está sobreestimulado, ahí decimos que pare de, de fumar o de usar la cannabis medicinal por un par de semanas. Y eso no lo lleva a una crisis de abstinencia física, ¿no? ¿eh? ni tampoco tan mental, pero si sí hay gente que se que lo necesita, ¿eh? entonces no es como que de un día para otro puedes parar de fumar cannabis. No es como una persona que de un día para otro no puede parar de fumar cigarro, tiene o, o alcohol o cocaína, tiene o, o cosas más sustancias más fuertes. La cannabis tiene esa facilidad de poderla dejar, sí. pero si existe, muestran estudios que sí puede existir. Una adicción a nivel mental.
1: Perfecto. Bueno, no sé si te gustaría darte un bongazo conmigo antes de, antes de cerrar el programa.
2: <risa> de más, pues. No, no, te voy a apañar con un bongazo. Estamos ya cerrando este capítulo de Mágicas Conversaciones, que aquí tuve una muy agradable e
0: instructiva
1: conversación.
0: Con Cristian de del Centro de h de que está ubicado en Santiago y en Temuco
2: también. Sí, eso igual chiquillo. Eh, quien quieran regularizar ¿ne? su uso de cannabis medicinal, pueden acercar al espacio donde también tenemos un un médico clínico donde les pueda otorgar la receta para regularizar su uso de consumo medicinal de cannabis también no solo a eso, las personas que quieran digamos pasar o quieren probar o ya han probado anteriormente la acupuntura, masoterapia o quieran pasar con un psicólogo nutricionista, kinesiólogo o hacerse por ejemplo pasar eh, <coughs> quieren, quieren trabajar, quieren tratar cuidar de su salud eh, porque la naturopatía no solamente son terapias, sino eh, es algo que relacionado a todo lo que es estilo de vida y cuidado del ser en sí, de la persona. Entonces, él, él previene, eh, trata, mantiene y hace tratamientos de una forma más natural e integrativa, ¿ya? Tanto como la alimentación y, como decía, otras medicinas tradicionales, junto, en conjunto con la medicina alópata también, ¿eh? Entonces, quien quiera marcar una hora, quien quiera pasar, quien quiera conocer, quien quiera experimentar también, sean bienvenidos. Pueden escribirme en el, en el Instagram o mando mi WhatsApp. Y estamos aquí ubicados en Santiago Centro, en Paseo Huérfanos. Y también estamos en eh, Temuco, en, en Temuco Centro también, cerca de la Feria Pinto. Entonces, si sí. hay cualquier cosa, solamente sí. se comunicar con nosotros.
0: Pues ya lo saben, THC Centro Terapéutico THC Chile, ahí ubicado. Si es en Santiago, diríjase el paseo Huertas. De todos modos, está la página THC Chile a la que le pueden escribir. Y ahora
2: ustedes inician. a el... bueno, dar un buen gas, entonces, con mi compadre aquí. El otro día tuve la, la honra de recibirlo en casa, Ay, aquí en el espacio Canábico THC Chile.
1: <risa> Créanme que yo fui que tuvo la honra de ir, yo nunca había visto un espacio tan canábico en mi vida y yo pensé que mi espacio era canábico, no yo realmente quedo como... Cuando yo vi ese espacio pensé, wow, cuando grande quiero ser como él oh acá, hermano, muchas gracias
2: porque nosotros igual estamos iniciando, ¿cachai? Eh, fue como una idea que comenzó así como uno quien dice, ah, de Volado sí. pero la verdad para mí yo lo veo algo serio que porque para mí es un espacio de red de conexiones Créeme
1: que uno a hacer estas like, claro. que si recién comenzando, no puedo esperar a ver cuando esté formado completo. Porque realmente, yo he oído tu paso y tú que todo, y tu conocimiento de la cannabis, de las plantas medicinales, de las acciones, es realmente un personal tan completo que tiene conocimientos tan diversos que realmente eh, no tiene maneras de fallar. Hay no manera de fallar que si no se llega a conocer lo suficiente. Porque la efectividad, yo doy por hecho de que todo es muy bueno y has demostrado un conocimiento tanto antes de esto como acá. Realmente, mucho que no hayas venido a culturizar acerca de la canadís en diferentes aspectos que nos ha enseñado mucho hoy día.
2: Bacán. Muchas gracias a ustedes también, chiquillos. Cuando quieran también, sean bienvenidos aquí al Espacio canalico de Chile. Y los puedo invitar también para que conozcan... Eh, tal vez alguna práctica dentro del espacio terapéutico, por ejemplo hacemos algunas eh, prácticas tanto como yoga, yo me dedico más que nada a hacer eh, chikung y eh, meditación mindfulness, entonces pero hoy en día lo hacen como es todo con cannabis hoy en día entonces hacemos experiencias también meditación y cannabis, digamos chikung que es el movimiento de la energía interna a través de diferentes movimientos y posturas, entonces también a través de la cannabis, para ver cómo hace, cómo reacciona el organismo, y así, varias experiencias, ¿eh? Entonces, sean bienvenidos eh, cuando ustedes quieran, para conocer el espacio canábico, aquí que es más lúdico, y el espacio terapéutico también es en el centro.
1: Y ahora vamos a dar un mungazo. A ver, ¿quién aguanta más? ¿Quién se muere menos? Yo nunca he sido muy bueno con los bongazos pues, No sé si te pasa a veces con los bongazos Muy fuertes Que sientes que te, se te marea como todo el ambiente Como que se te moviera el piso Y el ambiente así como oh, Me encanta cuando me pasa eso <risa> <por> <risa>
2: Oiga, y otro día, los voy a hacer llegar terpenos de Agrofuturo para que hagan sus su, su quequitos, sus galletitas. Tú probaste, el otro día te di un poco de agua con terpenos, ¿cierto? ¿Ah? ¿Tú el otro día probaste los terpenos con agua? ¿Te dio o no? Creo que en ese momento no tenía, ¿no? Eh, terpenos son... usted no sé si han escuchado hablar de los terpenos. Es eh, eh, un aceite esencial del cannabis. Y Agrofuturo elabora bastante, ¿sí? pero estos son hechos de cáñamo. Los terpenos no tienen un efecto, como que te puede decir, te vuela, cosas así. Pero yo, debajo, en los estudios muestran que igual tiene un efecto soft, se puede decir. ¿Sí? O sea, igual te, te producen relajo, bienestar, una mejor digestión. ¿Por qué? Porque terpenos y flavonoides Uy. son moléculas también que se usan en forma medicinal. Entonces aquí les recomiendo esto, los de eh, terpenos, los cañameros de Agrofuturo
1: Oye, y aprovechando muchas gracias, te agradecemos mucho y vamos a hacer una producción especial con respecto al que nos mandes sin embargo, aprovechando que no nos hacemos mucha publicidad, ¿qué tal te parecieron las galletas y los muffins que te dejé cuando nos vimos? Oh.
2: Buenísimo hermano, buenísimo, súper rica el otro día me comí una en ayunas para probar y como a las 20 minutos como quiero sentir rápido el efecto como a los 20 minutos ya comencé a sentir un efecto como más como es diferente si sí, cuando uno come, ¿eh? Eh, eh como un a cuando uno fuma, uno siente el efecto de volado, no sé, aquí como que lo siento más corporal como que uno le da más, el cuerpo como que lo siente más liviano, más relajado, más como ese Incluso después eh, el otro día me guardé una galleta para, eh, para viajar Como decía, yo viajo siempre para Temuco Y me comí una antes de subirme al bus para irme durmiendo Y me dormí, fui súper bacán Porque a mí me cuesta dormir en el bus, pues es igual incómodo Entonces sí, o sea. me fui súper bacán durmiendo después de esa galletita así. <risa> así que aparte que son ricas también
1: Muchas gracias en serio me alegra mucho que te haya gustado Y el miércoles voy a Santiago Así aprovecho de decirte que Ahora justo después te voy a hablar Porque necesito sacar horas para médico Para yo regularizar mi propio consumo eh, Junto a una especialista Y dejo recomendado A cualquiera aprovechando Que quiera regularizar su consumo Que le abra el THC,
0: THC Chile
1: Perdón el bongazo Me ha despertado un poco <risa> eh, eh, a, a Cristian a través de su Instagram y si no, no hablen ahora que abre repostería o vendedor volado y nosotros los vamos a dedicar a él para que puedan su consumo de forma eficiente con diferentes profesionales y diversos que nos puedan apoyar en cualquier área médica que necesiten dentro del área de luz, del consumo de la cannabis En serio, de manera totalmente gratuita.
2: Vale, chiquillo. Muchas gracias a ustedes también, como les dije, cuando quieran, vengan por aquí y, ah, el miércoles, pues el miércoles te espero por aquí entonces.
1: Nos vemos el miércoles.
0: Chao, Cristian, muchas gracias.
2: Chao, amiga, gracias. también, pues venga por aquí a darse una vuelta.
0: Así es, lo haremos. Y también muchas gracias a quienes espectaron, este, cerramos ya este tercer capítulo de Mágicas Conversaciones y nos encontramos el próximo domingo con las 21 con algún otro u interesante,
1: invitado invitado. Genial. Hasta luego. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Cristian.
2: Gracias, gracias.